0: Das wirklich kleinste Bundesland ist Bremen mit rund 420 Quadratkilometern Fläche. Eine Stadt bzw. zwei Städte mit Bremerhaven natürlich die eben gleichzeitig auch im Bundesland sind. Gestern wurde nun das Landesparlament neu gewählt, die bremische Bürgerschaft. Bislang regiert dort die SPD gemeinsam mit den Grünen und der Linkspartei. Die SPD hat diese Wahl auch gewonnen mit ihrem Spitzenkandidaten und Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Die Grünen haben allerdings deutlich an Zustimmung verloren, von mehr als 17 Prozent beim letzten Mal auf aktuell weniger als 12%. Auch deswegen überlegt die SPD, ob sie dieses Dreierbündnis denn weiterführt oder stattdessen mit der CDU regiert. Die hat nämlich ziemlich gut abgeschnitten und wäre ein starker Partner. Da sehen wir schon, diese Wahl hat gleich ein paar Themen zu bieten, die auch für Deutschland insgesamt spannend sein könnten momentan. Und darüber habe ich gesprochen mit Professor Lothar Probst. Er ist Parteienforscher, war lange am Institut für Politikwissenschaft an der Uni in Bremen. Herr Professor was mich als Hesse so ein bisschen wundert, da gewinnt die SPD diese Wahl. Die könnte auch zusammen mit den Grünen und der Linkspartei weitermachen, überlegt jetzt aber, mit der CDU eine Koalition zu bilden. Das ist politisch doch eine ganz andere Ausrichtung. Wie soll das gehen?
1: Die SPD wäre ja dumm, wenn sie jetzt schon zu erkennen gibt, mit wem sie koalieren will. Denn das treibt ja die Preise hoch, wenn man mehrere Partner hat, mit denen man möglicherweise koalieren kann. Also, dass die SPD mit der CDU auch Sondierungsgespräche führen wird, das war auch schon vor der Wahl klar, das hatte die SPD auch schon angekündigt, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass es bei der jetzigen Koalition bleibt, also Linkskoalition mit SPD, Grünen und
0: der Linkspartei. Weil die CDU dann noch politisch zu weit weg ist oder warum glauben Sie das?
1: Ja, nicht unbedingt, wenn man sich die Programme von SPD und CDU anguckt. Da gibt es durchaus eine ganze Reihe von gemeinsamen Schnittmengen. Wirtschaftspolitik, innere Sicherheit, Politik für das Auto, nicht gegen das Auto. Da gibt es also eine Reihe von Schnittpunkten, das würde sogar zusammenpassen, aber die SPD sagt natürlich, und äh, damit hat sie natürlich sozusagen Punkt, mit der CDU kann man keine soziale Politik machen. Das hat der Bovenschulte, der Gewinner der Wahl, schon vorher angekündigt und äh, deshalb wird er wohl eher mit den Grünen und mit der Linken weitermachen.
0: In der Bundespolitik hat es die SPD gerade schwer mit ihrem Koalitionspartnern, da sind das natürlich die Grünen und die FDP. In Bremen sieht es zumindest von außen betrachtet anders aus, was jetzt die Rolle der SPD angeht. Woran liegt das denn? Also was macht die besser oder anders?
1: Naja, man darf natürlich nicht vergessen, die SPD hat hier in Bremen auch schon Wahlergebnisse über 50 Prozent, also 30 Prozent. Da wäre die SPD früher in die Depressionen gefallen, wenn sie äh, so ein Wahlergebnis eingefahren hätte. Jetzt, nachdem man beim letzten Mal nur zweiter Sieger war, ist man natürlich erleichtert und dankbar, dass man jetzt wieder in der Pole Position ist. Aber immerhin, äh, dank äh, der überragenden Rolle des Bürgermeisters und Präsidenten des Senats Andreas Bovenschulte hat die SPD hier einen klaren Ball, sich zu verzeichnen, liegt deutlich vor der CDU und ist die Partei, die wieder die nächste Regierung anführen wird. Also insofern kann die SPD natürlich ganz zufrieden sein
0: lag offenbar auch an dem Kandidaten. Die Grünen sind der große Verlierer dieser Wahl in Bremen. Spitzenkandidatin Maike Schäfer wird einer nächsten Landesregierung auch nicht mehr angehören. Das ist heute klar geworden. Die hat sich offiziell zurückgezogen. Was glauben Sie, hat das schlechte Ergebnis in Bremen was mit der Bundespolitik zu tun und wie die Grünen da auftreten?
1: Ja, das wird jetzt natürlich auch von Seiten der CDU so dargestellt, dass das vor allen Dingen ein Ergebnis der Bundespolitik der Grünen ist natürlich war das kein Rückenwind. Was passiert ist rund um Greichen, also die Affäre Greichen oder auch der Staatssekretär
0: von Robert Habeck im Ministerium genau. Haberg,
1: oder auch die Auseinandersetzung um die Wärmepumpen. Das war sicherlich kein Rückenwind, aber man muss wirklich sagen, das war ein landespolitisches Ereignis. Die Wähler, 80 Prozent der Wähler haben gesagt, wir haben ja aus landespolitischen Gründen unsere Stimme abgegeben. Mobilitätspolitik, Verkehrspolitik, innere Sicherheit und Bildungspolitik, das waren die zentralen Themen. Und die Verkehrspolitik äh, ist sehr negativ bewertet worden. Auch die Rolle der Spitzenkandidatin der Grünen war sehr negativ von Seiten der Wähler bewertet worden. Und dass man auch gegen den Bundestrend äh, durchaus erfolgreich sein kann, zeigt ja die Linke, die äh, ja ein durchaus vorzeigbares Ergebnis äh, zu verzeichnen hat.
0: Eine Besonderheit in Bremen ist diese Partei namens Bürger in Wut. Die gibt es schon eine Weile, sind jetzt auf 9,6 Prozent gekommen bei dieser Landtagswahl. Das ist fast doppelt so viel wie die FDP. Wer sind diese Bürger in Wut?
1: Ja, Bürger in Wut ist vor allen Dingen in Bremerhaven eine eingeführte Politikmarke, wenn man so will. Der Vorsitzende dort, Jan Timke, hat seit 2007 es immer geschafft, ein Mandat in der Bürgerschaft zu erzielen. Dieses Mal waren die Konstellationen außerordentlich günstig für Bürger in Wut weil die AfD nicht antreten konnte. Die hatte zwei Listen eingereicht, ist von der Wahl ausgeschossen worden. Man hat also einerseits dieses Wählerpotenzial aufgesaugt hm. seitens der AfD und zum anderen waren die Themen Kriminalitätsbekämpfung, innere Sicherheit auch Top-Themen. Das hat viele Bürger, Bürgerinnen bewegt und das ist das Thema, mit dem Bürger im Wut schon seit Langem immer wieder auf Stimmenfang geht und äh, außerdem hatten sie noch einen Schub, weil die Partei Bündnis für Deutschland, eine bundespolitische Vereinigung, sie mit 400.000 Euro im Wahlkampf unterstützt hat. Also das alles kam zusammen und hat Bürger im Wut eine am rechten Rand des Parteienspektrums stehende Partei stark gemacht.
0: Jetzt sind die in Bremen und Bremerhaven aktiv. Könnten die auch bundesweit auftauchen? Was meinen Sie?
1: Die werden ja jetzt in Zukunft bundesweit auftauchen, indem sie bereits angekündigt haben, mit dieser neuen Parteibündnis Deutschland eine Fusion einzugehen. Die kann dann sagen, naja, wir haben ja schon eine Fraktion in Bremen und wir damit auf bundespolitischer Ebene auch versuchen zu punkten. Ob das dann eine künftige Konkurrenz zu dem Höckeflügel innerhalb der AfD sein wird, der ja immer stärker die AfD bestimmt, wird man abwarten müssen. Auf jeden Fall ist es auch eine Partei am rechten Rand, Irgendwo zwischen AfD und äh, rechter CDU und äh, man darf gespannt sein, wie die Konkurrenz zwischen AfD und dieser neuen Vereinigung äh, dann nach der Wahl
0: aussehen wird. Die Einschätzung von Professor Lothar Probst, Parteienforscher und lange Jahre tätig am Institut für Politikwissenschaft an der Universität in Bremen. Wir haben gesprochen über das Ergebnis der Landtagswahl in Bremen gestern und was uns das über die Gesamtlage politisch gesehen im Bund verraten kann.